0: Hoofdstuk 31 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerleuf in de vertaling van Margaretha Meiboom Hoofdstuk 31 over Gestrikland de kostbare gordel. De arend vloog door, tot hij een heel eind ten noorden van Stockholm gekomen was. Daar daalde hij neer op een heuvel in het bos en liet de greep los, waarmee hij de jongen vasthield. Maar nauwelijks voelde deze zich vrij of hij begon zo hard als hij maar kon naar de stad terug te lopen. De arend nam een grote sprong. Hij haalde de jongen in en legde een poot over hem heen. Ben je van plan naar je gevangenis terug te gaan? vroeg hij. Wat heb je met mij te maken? Ik mag toch gaan waar ik wil? Je hebt niets over mij te zeggen, zei de jongen en probeerde weg te komen. Toen pakte de arend hem weer met zijn sterke poten, vloog op en zette weer koers naar het noorden met de jongen over heel Upland en hield niet stil voor hij aan de grote waterval van Elfcarleby kwam. Hij streek neer op een steen die midden in de beek lag, vlak onder de bruisende waterval en liet opnieuw zijn gevangenen los. De jongen zag dadelijk dat het hier niet mogelijk was de arend te ontkomen. Boven hen kwam de witte schuimwand van het water neerstorten en om hem heen bruiste wild het water van de stroom. Hij was er verbitterd over dat hij op die manier tot een woordbreker was gemaakt. Hij keerde de arend de rug toe en wilde geen woord met hem spreken. Maar nu de vogel de jongen op een plaats had gezet, van waar hij niet weg kon lopen, vertelde hij hem dat hij door Akka van Kepnekaise was opgevoed, en dat hij ongenoegen met zijn pleegmoeder had gehad. En nu begrijp je misschien, Duimelot, zei hij eindelijk, waarom ik je naar de wilde ganzen terug wou brengen. Ik heb gehoord dat je bij Akka hoogstaat aangeschreven en nu was ik van plan je te vragen of je niet zou kunnen maken dat we weer goede vrienden werden. Zodra de jongen begreep dat de arend hem niet alleen uit koppigheid had meegenomen, werd hij vriendelijk tegen hem. Ik zou je heel graag helpen met wat je me vraagt, zei hij maar ik ben door mijn belofte gebonden. En nu vertelde hij op zijn beurt aan de arend hoe hij gevangen was geweest en dat Clement Larsson de schans had verlaten zonder hem zijn vrijheid te geven. Maar de arend wilde in geen geval zijn plannen opgeven. Luister nu, duimelot, zei hij. Mijn vleugels kunnen je brengen waar je ook wezen wilt en mijn ogen kunnen vinden wat je ook zoekt. Vertel me hoe de man eruit ziet die je die belofte afnam en ik zal hem zoeken en je bij hem brengen. Dan moet jij maar zorgen dat hij je de vrijheid teruggeeft. Dat vond de jongen een goed voorstel. Ik kan wel merken, Gorgo, dat je zo'n wijze vogel als akka tot pleegmoeder hebt gehad zei hij hij beschreef toen clement larson heel nauwkeurig en voegde erbij dat hij op de schans had horen zeggen dat de kleine speelman in helsingland thuis hoorde we zullen heel helsingland doorzoeken van lingbo tot melammeer van de grote berg tot Hornsland zei de arend en morgen zal je met de man kunnen spreken nu beloof je zeker meer dan je kunt houden zei de jongen ik zou toch een prul van een arend zijn als ik dat niet eens kon antwoordde Gorgo toen Gorgo en Duimelot van Elfcarleby weggingen waren ze goede vrienden en de jongen reed op de rug van de arend Toen nu de reizigers over een bosrijke streek in Gestrikland hadden gereisd, sloeg Gorgo neer op de top van een kale bergtop. En toen de jongen op het veld was neergesprongen, zei de Arend, hier is wild in het bos en ik denk dat ik mijn gevangenschap niet kan vergeten en me niet recht vrij voelen eer ik op de jacht ben geweest. Je bent toch niet bang als ik je alleen laat o nee zei de jongen je kunt heen gaan waar je wilt als je maar tegen zonsondergang terug bent zei de arend en vloog weg de jongen voelde zich wel heel alleen en verlaten toen hij op een steen zat uit te zien over de kale bergvlakte en de grote bossen die eromheen lagen maar hij had er nog niet lang gezeten voor hij gezang hoorde dat beneden uit het dal kwam en toen hij daarheen keek zag hij iets lichts dat zich bewoog tussen de bomen hij zag al gauw dat het een blauw en gele vlag was en hij begreep door het gezang en het blij gejuich dat hij hoorde dat de vlag voor een hele optocht van mensen werd uitgedragen maar het duurde lang eer hij goed kon zien wat het eigenlijk was. De vlag werd gedragen langs slingerende paden en hij vroeg zich verwonderd af waar zij en de mensen die haar droegen wel heen zouden gaan. Hij kon niet geloven dat zij naar de lelijke woeste bergvlakte zouden komen waar hij zat. Maar dat deden ze toch. Daar kwam de vlag tevoorschijn uit het bos en achter haar aan kwamen ze allen wie zij de weg had gewezen er kwam een leven en beweging over de hele vlakte en die dag kreeg de jongen zoveel te zien dat hij zich geen ogenblik verveelde de dag van het bos op de brede bergrug waar gorgo duimelot had verlaten was voor tien jaar een hevige bosbrand geweest. De verkoolde bomen waren geveld en weggebracht. En de grote brandplaats was aan de kanten weer met groen begroeid. Dat grensde aan het frisse bos. Maar het grootste gedeelte van de hoogte lag daar naakt en akelig woest. De zwarte knoesten stonden er tussen de stenen, en getuigden ervan dat hier een groot en prachtig bos had gestaan. Maar geen jong kreupelhout kwam erop. De mensen verbaasden er zich over dat het zo lang duurde eer die berghoogte weer met bos bedekt werd. Maar men dacht er niet aan dat toen de bosbrand daar uitbrak het veld na een lange droogte zonder enig vocht had gelegen. Daardoor waren niet alleen de bomen verbrand en alles wat er op het veld groeide, het heikruid en de bosbessen, het mos en de jeneverbes waren ook mee verbrand en de aarde zelf, die de bergbodem bedekte, was na de brand droog en los as geworden. Bij elke windvlaag dwarrelde het omhoog in de lucht en daar de hoogte nogal in de wind lag was de ene naar de andere schoongewassen het regenwater hielp natuurlijk mee om de aarde weg te spoelen en toen nu de wind en het water tien jaar lang de berg hadden afgespoeld lag die zo kaal dat men bijna zou denken dat hij woest zou blijven in de eeuwigheid maar op een dag in het begin van de zomer kwamen alle kinderen van de gemeente waar de afgebrande berg lag bijeen voor een van de scholen. Ieder van de kinderen had een schoffel en een spade en een zakje in de hand. Zodra alle er waren, trokken ze in een lange stoet het bos in. De vlag werd vooruitgedragen. Onderwijzers en onderwijzeressen liepen naast de stoet en achteraan kwamen een paar boswachters en een paard dat een lading dennenplanten en sparrazaad trok. De optocht bleef niet staan bij een van de beukenhagen die het dichtst bij het dorp lagen. Nee, ze gingen ver het bos in. Die volgden oude weidepaden en de vossen staken verwonderd hun koppen uit hun holen en vroegen wat dat voor zomerherders waren. Ze trokken voorbij oude kolenbrandersvelden, waar de houtmijnen in de herfst werden gebouwd. En de strandlopers draaiden hun hoekige snavels heen en weer en vroegen elkaar wat dat voor mijnwerkers waren, die nu het bos binnendrongen. Zo kwam de optocht dan eindelijk op de grote afgebrande bergvlakte. Daar lagen de stenen naakt, zonder de fijne vlasplantenranken die ze eens hadden bekleed. De stenen hadden hun mooie zilvermos en het witte, prettige rendiermos verloren. Om het zwarte water, dat in spleten en gaten, was bij elkaar gelopen, vond men geen wilde zuring en geen wilde aronskelk De kleine brokjes grond, die nog in kloven en tussen stenen waren overgebleven, lagen daar zonder wormen, zonder bossterm zonder wit bloeiend wintergroen, zonder al dat groene, rode en lichte en zachte en sierlijke dat gewoonlijk de bodem van het bos bekleed. Het was alsof er een lichtglans over de grauwe bergheuvel ging, toen alle kinderen uit de gemeente zich erover verspreidden. Dat was weer iets zachts en fijns, iets fris en rooskleurigs. Dat was iets wat jong was en groeide. Misschien zouden zij de arme verlaten stumper weer aan een beetje leven helpen. Toen de kinderen uitgerust waren en wat gegeten hadden, grepen ze naar hun schoffels en spaden en begonnen te werken. De boswachters wezen hun hoe ze het doen moesten en ze zetten de ene plant na de andere op alle kleine plekjes aarde die ze konden vinden. Terwijl de kinderen aan het planten waren, liepen ze er heel verstandig over te praten hoe de kleine stekjes die ze in de grond zetten de aarde bijeen zouden houden, zodat ze niet weg kon waaien. En hoe er behalve dat nieuwe aarde onder de bomen zou worden gevormd en hoe er zaadjes neer zouden vallen en over een paar jaar zouden ze frambozen en blauwbessen hier kunnen plukken waar nu enkel kale stenen waren. En de plantjes die ze nu uitzetten, zouden langzamerhand hoge bomen worden. Misschien zouden van hun hout grote huizen en mooie schepen worden gebouwd. Maar als de kinderen hier niet waren komen planten, terwijl er nog wat aarde in de spleten was, dan zou alles zijn weggeveegd, door de wind en het water. En de berg, zou nooit meer bossen hebben kunnen dragen. Ja, het was maar goed dat ze kwamen, zeiden de kinderen. Het was hoog tijd en ze voelden zich verbazend gewichtig. Toen de kinderen bovenop de berg werkten, waren vader en moeder thuis. En eindelijk werden ze benieuwd hoe de kinderen zich wil redden zouden. Het was natuurlijk maar een grapje dat zulke kleintjes een bos zouden planten maar het zou toch wel aardig wezen te zien hoe het ging. En al gauw waren vader en moeder op weg naar het bos. Toen ze op de weg naar de zomerwijk kwamen, ontmoetten ze verscheiden buren. Gaan jullie naar de brandplaats? Ja. Om naar de kinderen te kijken? Ja. Om te zien hoe ze zich redden. Dat wordt toch maar een spelletje. Ja, veel echte bosbomen zullen er wel niet van komen. We hebben de koffiekan meegenomen, zodat ze wat warms kunnen krijgen, want ze hebben eten voor de hele dag meegenomen. Zo kwamen vader en moeder op de berg en eerst dachten ze er alleen aan hoe mooi dat stond, al die roze gezichtjes die over de grauwe stenen verspreid waren. Maar toen zagen ze hoe de kinderen werkten, hoe sommige planten uitzetten en andere voren maakten en zeiden en weer andere heikruid uitdrukten, opdat het de kleine boompjes niet zou verstikken. En ze zagen dat de kinderen het werk ernstig opnamen, en zo vlijtig waren, dat ze nauwelijks tijd hadden om op te kijken. Vader stond een poosje te kijken, en toen begon hij ook heikruid uit te trekken. Maar zo'n beetje voor de grap. De kinderen waren de leermeesters, want zij waren al geoefend in de kunst en ze wezen vader en moeder hoe ze moesten doen. En nu ging het zo dat alle volwassenen die gekomen waren om naar de kinderen te kijken aan het werk gingen meedoen. Toen werd het natuurlijk veel prettiger dan het eerst was geweest en na een poosje kregen de kinderen nog meer hulp. Er waren meer werktuigen nodig en een paar jongens met lange benen werden naar het dorp gestuurd om schoffels en spaden. Toen zij voorbij de huizen liepen, kwamen zij die thuis waren naar buiten en vroegen, wat is er, is er een ongeluk gebeurd? O nee, maar de hele gemeente is boven op de brandplaats aan het bomen planten. Toen kwamen de meeste aanstromen naar de afgebrande berg. Eerst stonden ze een poosje te kijken, maar toen konden zij niet laten mee te doen. Want het is wel prettig om zijn akker in het voorjaar te bezaaien en aan het koren te denken dat er uit zal opkomen. Maar dit was nog uitlokkender. Het waren niet alleen dunne halpjes die uit dit zaad hier zouden opkomen, maar sterke bomen met hoge stammen en geweldige takken. Het was niet alleen te doen om het gewas van een zomer, maar om de groei van vele jaren. Het was de gezonde insectenwekken en lijsterzang en het spelen van woudhoenders en allerlei soort van leven op de woeste bergvlakte. En dan ook, het was als een gedenkteken dat men voor het komende geslacht oprichtte. Men had hun een kale, naakte hoogte als erfenis kunnen nalaten. En nu zouden ze in plaats daarvan een prachtig bos krijgen. En als de nakomelingen daaraan dachten, zouden ze ook begrijpen dat hun voorvaderen goede en verstandige mensen waren geweest en ze zouden met eerbied en dankbaarheid aan hen denken. Einde van hoofdstuk 31